0: El doctor Rodrigo Mazabel es el presidente del Tribunal de Cundinamarca. Doctor Mazabel, buenos días. Muy buenos días, Néstor, y a todos los oyentes. Magistrado, la cifra, por supuesto, es escandalosa. ¿Cuál es la historia de una condena que ustedes están imponiendo de, imponiendo de 14 billones de pesos a pesos de hoy? Bueno, eh, hay que aclarar en primer lugar que... Eh, la decisión del tribunal de la sección tercera en este momento ha sido objeto de solicitudes tanto de Corte Colombiana como de Consejo Superior de la Rama Judicial para aclarar ese tema de las fórmulas utilizadas para el cálculo de, de, esta, de esta cuantiosa suma. Pero la historia tiene que ver, como señalaba Néstor, que hay unas obligaciones. ...que tiene Corriballe y que decide eh, pagarlas a cabo de diez años... ...y expide unos títulos valores. Y cuando el, el dueño pues va a reclamar, la corporación eh, niega esa obligación... ...y le impone unos sellos de anulado y le denuncia penalmente. Entonces inicia un proceso judicial, en primera instancia condenan al señor... Luego el tribunal absuelve eh, y determina que es lo importante, que esos títulos sí son válidos, que existe esa obligación y que eh, pues está habilitado para cobrarlos. Allí surge entonces el procedimiento ya de, de acudir a que la justicia ordinaria le imponga, digamos, la obligación, embargue, pueda recaudar esa obligación pero se encuentra en primera instancia, en segunda y luego en casación, donde le dicen que el título, como tiene un sello ahí impuesto unilateralmente por Corte Colombiana, de anulado, pues dicen que la obligación realmente no, no, no puede ejecutarse, no, no es cierta, y acuden tutela a segunda instancia, la Corte Constitucional lo excluye, pero al excluido de revisión dice que sería importante que hubiese sido escogida para revisar si una corporación financiera podía unilateralmente hacer ese tipo de manifestaciones. Entonces, allí transcurre, digamos, casi eh, la mitad de esos 30 años entre el proceso penal y todas las actuaciones ante la justicia civil. Y luego acude entonces, ya cerradas las puertas por todos esos lados, dice, hombre, sería importante determinar si los jueces también se equivocaron y si y Colombiana se equivocó. Al hacer este análisis acude ya a la justicia contenciosa administrativa y allí el tribunal dice, pues, lo que se observa es que la justicia civil en efecto cometió un error porque ya penalmente se ha dicho que esos títulos eran válidos y por lo tanto, pues, que debía eh, reconocerse esa obligación y ordenarse su pago. Sí. Como eso no ocurrió, entonces impone una multa de manera solidaria pero claro en esto de la suma es exorbitante y, y en eso pues eh, a todos eh, llama la atención y es por lo siguiente porque hay unos intereses pactados y esos intereses luego se capitalizan sí. y entonces esto se convierte en una bola de nieve en la que ya no debo solamente el capital sino que ahora esos intereses se van sumando se van sumando y se convierte en una suma realmente muy grande pero como insisto las partes han dicho quizás eh, la aplicación de la fórmula eh, podría revisarse y en este momento el tribunal está haciendo esa tarea. Ah, pero esa, esa es la noticia que usted nos entrega. ¿Quiénes están de acuerdo aquí? ¿Todos están de acuerdo en que se debería buscar otra fórmula para liquidar la, la multa? ¿Tanto el demandante como Corfi Colombiana? Correcto, correcto. Tanto la rama judicial como, como Corfi Colombiana sí. han dicho, mire, si aplicamos, teniendo en cuenta los límites de usura y que no podría obtenerse un, un tanto valor porque pues excederíamos lo que se permite legalmente entonces esa, ese valor pues debería eh, disminuirse disminuirse y la liquidación pues daría ahí ya las diferencias pues son irreconciliables ya le corresponde al tribunal determinar la fórmula por ejemplo el demandante en un dictamen ya 50 billones eh, los demandados dicen no pues si hacemos una liquidación eso daría 8 mil millones entonces hay unas diferencias muy grandes y por eso es que en la aplicación de las fórmulas, muy seguramente el tribunal ahora eh, podrá, podrá precisarlo magistrado pero pero este caso es de 1989 y en ese momento esos 13 T sumaban algo aproximado a los 175 millones de pesos la pregunta va hacia la tasación hacia cómo se hace ese cálculo esa media sobre sobre esos 14 billones de pesos no es un poco exagerado o desproporcionado digo los intereses después de tanto tiempo sí. Sí, hay, hay una obligación que tiene que ver con, con el término de los 10 años que tenía pactado Corti Valle con el dueño de los títulos y otro que tiene que ver con, digamos, el no haberse le permitido cobrarlos por la vía judicial. Ese es un punto también que el tribunal debe, debe precisar, según lo plantean las partes, porque eh, no podría tomarse como único fuente de daño digamos, el hecho de la obligación principal y otra, el, el, el error judicial que dice eh, la sección tercera que ha ocurrido. Pero la, la suma, ¿por qué da tanto? Insisto, es que en reparación directa hay un tema que tiene que ver con, con digamos, daño emergente, lucro cesante, pero también con perjuicios. Y esos factores, al sumarse, pues determinaron que eh, se estaba aplicando prácticamente una especie de capitalización de esos intereses y entonces, inicialmente debían 175, con los intereses al año siguiente debían 1.000, y luego, durante esos 30 años, pues eso eso es lo que hizo que realmente fuera tan pero, apabullante. Pero, pero esto magistrado, luego, esto va a ser revisable. Esto va a ser revisable. Sí. Pero es que yo estoy haciendo aquí una, un cálculo en servilleta. Yo sé que seguramente hay una fórmula más, más, eh, digamos, más profunda para traer flujos del pasado al, al presente, hacer un cálculo, pero le estoy metiendo inclusive una inflación del 20% anual. Y, y usted sabe, recientemente hemos tenido inflaciones bajitas. Y, no le da? y, y eso no me, da, no me da ni cinco mil, ni 10 mil, ni 14 mil millones de pesos. ¿No será que ustedes pusieron ahí muchos ceros de más en el cálculo? Bueno, eh, eh, es, es posible, ¿no? digamos, eh, es posible que en la aplicación de la fórmula matemática un dígito nos haya alterado, digamos, el, el resultado. Eso lo, lo podrá precisar ahora la sala cuando, cuando ingrese nuevamente y, y, y se determine la, la cuantía. Pero, es decir, acepto que un, un dígito de más o dos dígitos de más, en este caso uno cero, podría dar un lugar di, distinto. Pero en la providencia, la sección tercera explica eh, cómo esa suma eh, iba otorgando una tasa. Lo que pasa es que la tasa que se está tomando es una tasa casi que supera el nivel de osura y si estamos hablando que era más o menos 38, 40% y ha estado eh, previsto como el doble. Se convierte realmente en una tasa muy, muy alta mm. y es lo que, lo que se están reclamando. Digamos eh, que, que podría revisarse eh, precisamente ese tema. Sí. Entonces, eh, digamos, admitimos que la providencia se ha despedido, está sustentada, pero que mm, también es posible que uno pueda, digamos, haber incurrido en algún lapsus. El tribunal ahora lo revisará y podrá aclararlo. Doctor Mazabel, muchas gracias. Con mucho gusto, bueno.
1: Pendientes este día, de la sala
0: y pendientes de la aclaración frente a esa multitud.